0: hier in ja,
1: ja. Hier in ja, ja. Hallo Hier und herzlich Münzweg. willkommen zur 106. Ja. Ausgabe Münzweg der Bitcoin-Podcast. Ich bin es wieder Markus und an meiner Seite ist wie immer der Mano. Guten Morgen. Guten Morgen, na? Wie geht's, wie steht's? Gut, gut. Ich bin noch ein bisschen verschlafen. Dein Anruf kam überraschend und ja, ich habe noch Schlaf in den Augen, aber ich denke, das funktioniert schon. Wie geht's dir?
2: Ja, passt soweit. Äh, sehr viel mit Arbeit zu tun, deswegen komme ich aktuell zu nichts. Aber äh, Münzweg-Podcast muss immer gehen. Ja, hast du die
1: Blogzeit für uns? Die habe ich da. Gerade eben kam ein neuer Blog rein. Und zwar ist das der Blog 804622.
2: Yes, perfekt. Das passt. Super, na dann lass uns mal durchstarten. Wir müssen heute eine schnelle Folge machen, weil ich ein Getriebener bin. <lacht> Ähm, kannst du uns mal ein bisschen durch die News führen? Wir machen heute einen schnellen Schlagabtausch, was uns so ähm, im Bitcoin-Bereich, sage ich mal, ereilt hat die letzte Woche. Und was beginnen wir denn?
1: Wir beginnen mit einer Frage, die ich an dich habe, die in einem anderen Podcast, kein Bitcoin-Podcast, Labarababa gestellt wurde, äh, hat mit Berlin zu tun. Da hat eine Hörerin <lacht> die, die Frage gestellt, mein Freund hat nach einem Jahr Schluss gemacht. Auf die wohl berlinigste Art und Weise. Also scheinbar kommen die aus Berlin. Er wollte nochmal mit anderen Männern Sex haben und außerdem würde ich mich nicht, also die Frau, für Geld interessieren. Und da habe ich mir gedacht, okay, ist das typisch für, äh, für Berliner und handelt es sich dabei womöglich um einen Bitcoiner?
2: <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie gesagt, zur ersten Frage will und kann ich mich nicht äußern, äh, zu zweiten muss ich, ähm, ja, kann schon sein. Es interessieren sich sehr, sehr viele Leute für äh, Geld in Berlin. Zumindest kriegen wir das mit bei den äh, ganzen Meetups. Aber äh, tolle Sachen, die du da hörst. Ja, oder?
1: <lacht> <lacht> mit so einer Frage hatte ich da auch nicht gerechnet, aber ich fand es ganz witzig. <lacht> Passt sehr gut rein. Wenn man sich nicht für Geld interessiert, wird Schluss gemacht. Genau. <lacht> naja. Ich habe mich jetzt übrigens auch vor drei Tagen, Anfang der Woche, nicht für Geld interessiert. Worum ging's? Ich hatte plötzlich einen Anruf auf meinem Handy. Private Nummer stand da dran, hat also nichts angezeigt. Und ich dachte schon, hm, ruft meine Oma jetzt an, zeigt es nämlich auch immer private Nummer an. Und ich gehe ran und sag so, hallo, keine Antwort, wieder so hallo, wieder keine Antwort. Und dann kam plötzlich so eine Frauenstimme vom Band. Sie haben gerade 780 Euro per Paypal an Coinbase LLC gesendet. Und da dachte ich so, hä, was habe ich jetzt gemacht? Also ganz sicher habe ich das nicht gemacht. Und dann war ich so ein bisschen aufgeregt. Und dann habe ich aufgelegt. Und dann dachte ich, hä, hey, was ist das denn jetzt? Dann habe ich zuerst mal bei Paypal bei mir reingeguckt. Aber da war nichts verdächtig. Habe dann aber festgelegt, dass ich das jetzt lösche. Und dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt und zwar soll das dann soll es so eine Betrugsmasche sein, die eine ganze Weile schon geht, ähm, wo dann eben Leute angerufen werden und ähm, denen da irgendwie sowas dann ja gesagt wird. Und manchmal ist es dann auch so, dass man dann irgendwie auch noch was als Ausgleich zahlen soll, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Auf alle Fälle ist das ein Scam. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so gegangen ist, aber da draußen an euch, ich glaube, da braucht ihr nichts machen, das ist Fake-Betrug.
2: Ja. Genau, ich habe das in der Vergangenheit auch sehr, sehr, sehr häufig gehabt mit meiner äh, Handynummer und auch schon in anderen Bereichen. Selbst im, im Dienst äh, haben wir schon auf unsere Diensttelefone solche Anrufe bekommen. Also da kann man sich auch gar nicht immer gegen schützen, weil ähm, ich habe mich da auch mal informiert bei der ähm, Netzagentur, die quasi für die Vergabe der Nummern und sowas zuständig ist, dass quasi auch die das über einen Zufallsgenerator teilweise generieren. Also es muss gar nicht immer sein, dass die Daten über irgendwelche Plattformen gelegt wurden. Ist auch häufig der Fall. Also ne? gebt nicht überall eure Telefonnummer an. Äh, seid achtsam mit den Daten. Aber da muss man einfach sagen, ey, pass mal auf, niemand schenkt dir was. Und das ist eigentlich die einfachste Variante, wie man nicht betrogen wird.
1: Genau, also immer schön vorsichtig sein. Ich gebe euch jetzt hier mal den absoluten Laientipp. Nie mit Ja ans Telefon gehen, weil wenn ich richtig informiert bin, kann das schon als, als Willensbekundung gedeutet werden, dass man etwas zustimmt. Ne? Und wenn dann irgendwie so ein Scammer am anderen Ende ist, dann hat man ganz schnell am Ende ein Abo oder was auch immer abgeschlossen, wenn die eure Daten schon im Vorfeld irgendwo abgezogen haben. Ja, Aber gut, das war es dazu. Ich bin sicherlich eine einzige nicht der Einzige, dem das mal so gegangen ist, gibt es bestimmt ganz viele. Nächster Punkt auf der Liste, ich glaube, der betrifft dich.
2: Ja genau, ich will erst mal anfangen ähm, mit der Bitcoin-Schulung, die ich jetzt das erste Mal hatte. Und zwar am Montag, ähm, am 21.08, Infinity Day, also ähm, wegen 21 und 08, äh, quasi das Unendlich-Zeichen.
1: weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Das ist auf meinem T-Shirt drauf.
2: Ach, sehr gut. Das war auf jeden Fall der, der Tag dafür. Und ein guter Tag, um äh, eine Bitcoin-Anfängerschulung zu geben. Und ja, ich bin ein bisschen geflasht. Es war äh, sehr, sehr gut. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich war nicht zu so 100 zufrieden mit meinem Vortrag, weil ich ähm, so ein bisschen meinem roten Faden, den ich mir gelegt habe, verloren habe. Aber insgesamt, das Feedback war sehr gut. Es waren zwischen 20... 25 Personen von 20 bis 60 ähm, und ja, habe äh, insgesamt nachher ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen und ich werde das, glaube ich, jetzt in Zukunft weiterführen und ich überlege sogar, ähm, das ist jetzt eine ganz neue Information für dich, ob wir beide das mal bei uns in unseren Heimatregionen zumindest mal anbieten. Also weißt du, dass man zumindest mal sagt, ey, pass mal auf, wenn ihr wollt, und ihr habt Interesse, wir könnten für euch mal einen Vortrag halten, um euch einen groben Überblick zu geben, was das überhaupt ist. Ähm, weil ich habe nämlich auch gemerkt, wenn man jetzt in, in Berlin ist, da gibt es jetzt tatsächlich immer mehr Angebote. Ne? Wir haben viele Meetups, wir haben viele Kurse. Aber wenn man so eine ländlichere Region ist, wird es schon schwieriger. Da hat man fast nur das Internet. Und da, da ist ja die Peer-to-Peer, ähm, -peer, also von Person zu Person, die Unterhaltung, die sind ja dann noch ja, viel, viel wichtiger und äh, noch also, du weißt, was ich meine, oder?
1: Ich weiß, was du meinst. Das ist auch ein, ein guter Ansatz von dir, ein sehr optimistischer Ansatz. Wenn ich bei sowas auf dem Land denke, denke ich immer an solche, wie heißt das, deutsche Vermögensberatung-Typis, die da irgendwo äh, mal einen Vortrag halten wollen, weißt du, und dann am Ende irgendwas verkaufen. Ich denke, das ist so das vorherrschende Bild, Zumindest in unserer Region, wenn es darum geht, dass irgendjemand einen Vortrag hält über irgendwas, was mit Geld zu tun hat. Aber mh, bei uns müsste man ja nichts kaufen. Bei uns müsste man nichts bezahlen. Ne? Bei uns kann man nur sagen, interessant oder nicht interessant, nachdem man sich das eventuell angehört hat. Deswegen könnte man das durchaus mal in Angriff nehmen. Am Ende geht man, glaube ich, als Teilnehmer nicht dümmer wieder raus. Aber das können wir im Vorfeld nicht groß versprechen. Das muss dann am, am Ende jeder selber für sich festlegen, ob er dümmer oder, oder schlauer rausgegangen ist. Auf alle Fälle, ja, könnte man durchaus mal machen in Zukunft. Ich hätte aber noch eine Frage zu deiner Berlin-Geschichte, weil ähm, das war ja so eine Anfängerschulung, hast du ja schon gesagt. Sind es denn tatsächlich auch komplette Frischlinge gewesen, die da ähm, teilgenommen haben? Oder wie war das so?
2: Ja, also wir haben über die holzmarkt internet ein bisschen Werbung gemacht. Wir haben über die Meetups Werbung gemacht, dass andere Bitcoiner das halt sagen sollen, falls Interesse besteht. Und wir haben ja in der Vergangenheit schon ähm, durch, also Meetup.com, kennst du die Seite? Ja, ja. Die ist echt gut, weil da gucken sich sehr, sehr viele auch um und ähm, können auf solche Sachen aufmerksam werden. Und darüber sind auch bestimmt, sag mal, zehn Leute gekommen oder so. Und ansonsten waren es halt so tatsächlich Familienmitglieder von äh, Bitcoinern, die Eltern zum Beispiel, die gesagt haben, ja, ich habe schon mal grob was gehört, aber was mein Sohn oder meine Tochter da erzählt, das verstehe ich alles nicht. Und wir haben das halt jetzt ganz einfach aufgebaut. Wir haben null darüber gesprochen ähm, in unserem Vortrag, wo man das kaufen kann. Wir haben null darüber gesprochen, äh, was man alles benötigt, sondern ich habe erstmal nur die ersten Türen geöffnet, warum wurde Bitcoin eigentlich äh, äh, entdeckt oder erfunden. Und so ein bisschen die die Zusammenhänge erklärt zur Finanzkrise 2008, das Thema Geld. Und ich habe auch die ganze Zeit gesagt, ich weiß nicht, wie sich Bitcoin in Zukunft entwickelt. Also ich habe halt so das offen gelassen, ne Ich habe versucht, meine totale Überzeugung zurückzunehmen und so ein bisschen nur ein Angebot zu machen. Und das ist tatsächlich sehr gut angekommen.
1: Ja, wird es bestimmt noch mal noch eine Folgeveranstaltung geben. Vielleicht weiß ich ja nicht, wieso dein Plan ist. Diejenigen, die das jetzt zum ersten Mal gehört haben, die sind ja dann auch noch lange nicht am Ende. Vielleicht ergeben sich ja da auch irgendwelche Folgefragen daraus oder haben sich vor Ort schon ergeben, wo man dann schon wieder Potenzial hat, um wieder neu anzusetzen.
2: Ich habe einen schon gerettet. Das ist krass. Es war einer dabei, der war, kam so ein bisschen aus dem shitcoin bereich
1: beziehungsweise der dachte hier gleich
2: äh, to the moon und weiß ich was, ne? Und der hat, und das ist ganz wichtig, dass man das tatsächlich auch als Bildung rausgibt, der wusste irgendwie schon was von Satoshi Satoshis. Mhm. Also der hat Bitcoin gehört und der hat gehört, ah, Satoshis ist auch irgendwas mit Bitcoin. Der konnte das aber nicht richtig zuordnen. Und es gibt schon eine Kryptowährung, die heißt Satz. Mhm. Und der wollte fett Satz kaufen. Und hat gedacht, dass er damit Bitcoin kauft. Und dem habe ich das dann halt alles ganz ruhig auch noch in den Fragen nachher erklärt. Ja, dass man quasi immer Bitcoin, wenn man das kauft, dann wird halt immer 0,0000 Bitcoin angezeigt, aber das sind halt quasi dann, Satoshi sind die Untereinheiten und es muss aber das Bitcoin-Zeichen quasi da sein und bei dem anderen waren dann halt so zwei, ich glaube ein S und dann fette TTs oder keine Ahnung, wie die heißt. ich beschäftige mich auch nicht damit, aber der hätte halt im Glauben, dass es Bitcoin ist, eine andere Kryptowährung gekauft und schon nur für diesen einen Menschen würde ich das immer wieder tun. Also das ist nämlich wieder, den, man, man klärt so viel über die ganzen Betrugs scheiß dinger auf, ne? da geht es gar nicht um Bitcoin, sondern da geht es einfach nur darum, dass wenn irgendwann mal wieder ein Hype ist, dass die nicht durchdrehen, die Leute.
1: Ja, krass, ne? Das ist mega tricky. Aufgrund dieser ganzen Shitcoins, die da zu Tausenden umherschwirren, ja, verliert der ein oder andere vielleicht mal den, den Überblick. Am Ende ist natürlich wieder Don't Trust Verify, ne? Und, und, und guck nach und beschäftige dich damit, was du da kaufst, ja. Aber kann man ja immer wieder nur wiederholen, wer macht das denn groß, ne? Also deswegen, ja, ähm, ja die Arbeit ist schon, ist schon wertvoll, die du, da, die du da gemacht hast und machst.
2: Ja, bin nicht allein, da ne? sind auch andere dabei. Also, hab da gute Unterstützung.
1: Ja, ich sehe ja jetzt bloß dich.
2: <lacht> Auf jeden Fall äh, sehr, sehr coole Sache und holt mich mega ab, gibt mir Energie, macht mir Spaß. Durch das Feedback mache ich auch weiter. Und mir wäre es echt eine Freude, wenn wir das äh, zumindest anbieten bei uns in der Heimat. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Genau, äh, kommen wir zu ein bisschen unerfreulicheren Themen, oder?
1: Na, ich weiß nicht, ich gucke gerade, haben wir nicht einen positiven Punkt noch zumindest? Ich sehe es gerade nicht bei mir, sorry, deswegen. Hier steht noch irgendwas von Kontakt zu Politikern.
2: Ah, ja, ja, das ist gut, dass du das noch sagst. Ähm, Im Zuge der... Bitcoin- und Politik-Folge, was wir ja schon gemacht haben, wo wir ihr ja denn mit ernsthaft, liebe Grüße, sehr gut ausgearbeitet habt, was da so für Punkte von Joanna Cotard in Richtung Politik getragen wurden, dass sie quasi so wie so einen Gesetzesentwurf gemacht hat oder so einen Antrag, wo es um das Thema Bitcoin geht und wie kann man das tatsächlich auch in die Politik bringen. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, was kann ich jetzt für mich persönlich tun? Ist ja immer meine Herangehensweise, ne? Ich fand nicht alles gut, was in dem Antrag stand. Ich finde es auch nicht unbedingt gut, wenn wir jetzt eine Interessenvertretung für Bitcoin haben. Weil Bitcoin ist ja sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen. Aber was kann ich für mich tun? Ich habe halt einfach allen vier Bundestagsabgeordneten, die aus meinem Wahlkreis kommen, persönlich geschrieben. Ähm, und habe sie darauf äh, angesprochen, äh, dass ich eine Beratung möchte, beziehungsweise ich möchte ein Gespräch mit ihnen als Bürger, weil ich sie ja... Also in meinem Wahlkreis sind, wie sie zu dem Thema stehen. Aus dem Berliner Wahlkreis? Aus meinem Berliner Wahlkreis, okay. wo, mhm. ich, wo ich mein, meinen Sitz habe. Mhm. Und ähm, habe dann alle Parteien angeschrieben und die dazugehörigen zugehörigen Personen und habe tatsächlich auch zwei Antworten bekommen. Einmal von der äh, CDU jetzt und von der SPD. Die sind die Ersten, die geantwortet haben. Und bei der einen bin ich jetzt im Gespräch dass ich zur Bürgersprechstunde komme und da kriege ich auch 30 Minuten eingeräumt, darüber zu sprechen. Ach was. Ja. Und Krass. weil ich da aber nicht kann, aufgrund meiner ganzen Viertätigkeit, kriege ich vielleicht sogar ein Einzelgespräch, weil ich die Wichtigkeit des Themas betont habe. Und ich nur noch in meine Wahlentscheidungen laufen quasi nur noch über das Thema. Und wer das Thema nicht bespielt, den kann ich halt nicht wählen. Das habe ich direkt so gesagt. Und deswegen will ich zumindest mal eine Auseinandersetzung. Und da kriege ich jetzt aber irgendwie noch nächste Woche eine E-Mail. Ähm, das ist von der CDU. Eine Abgeordnete. Vielleicht habe ich mit der bald ein persönliches Gespräch. Und mir ist dabei super wichtig, dass ich halt nicht, weiß ich, komme halt nicht als eine, eine, eine Gruppe oder so, sondern ich komme als einzelner Bürger als das, was ich wieder tun kann. Ja. Gehe ich in das Gespräch mit denen und gucke mir halt an, wie die dazu stehen. Und ähm, das kann übrigens jeder machen. Und, aber ich, ich finde es halt, find halt gut, wenn das nicht als eine Gruppe kommt, weißt du, wenn man jetzt als 21 kommt oder als das kommt oder das kommt, sondern wenn jeder Einzelne einfach sagt: Pass mal auf, das Thema ist mir wichtig. Wir haben das Recht, mit unseren Bundestagsabgeordneten, die unsere Vertreter sind, damit darüber zu sprechen.
1: Hm. Jetzt muss ich bloß mal nachfragen, ähm, weil du sagtest: halbe Stunde Zeit in der Bürgerfragestunde. Ähm, ich kenne das so, dass du in der Bürgerfragestunde nichts referieren darfst, laut Satzung sondern nur Fragen stellen darfst. Genau. Ist das da anders? Nee, nee, da ist es auch so. Ich habe ja den Antrag
2: geschickt und ich würde auch nur Fragen stellen, das reicht mir. Mhm. Ich möchte ja wissen, wie stehen Sie zu den Punkten, zu ja. dem Papier, was da geschrieben wird, wie stehen Sie zum Thema Geld, wie stehen Sie zum Thema Euro an sich, wie stehen Sie zum Thema CBDCs, wie stehen Sie zum Bitcoin? Und dann kriege ich die Antworten, die kann ich ja für mich dann auch aufschreiben, weiß ich was, und das kann ich dann auch nach draußen äußern, weil dann habe ich mich wieder an der Quelle informiert und dann kann ich auch wieder hier im Podcast sagen, die CDU ist definitiv gegen Bitcoin. Zumindest meine Abgeordnete. Das, das kann ich dann sagen, weil dann habe ich alles das gemacht, was ich machen konnte und ähm, so kann, weißt du, so vertreitet man keine äh, Fake News oder sonstiges, sondern so hat man direkt die Quelle, also direkt von der Quelle die Infos.
1: Dann guck mal vorher nach, ob diese öffentlichen Sitzungen auch übertragen werden per Livestream oder so das machen ja einige ja dass du da halt möglichst auch einen Anzug an hast und eine Fliege um und dass du halt also dass das schon gut rüberkommt weißt du was ich meine also so laut meinen Informationen gucken solche live übertragungen von Gemeinde- oder Stadtratssitzungen relativ wenige Leute im Vergleich zur An Einwohnerzahl. Also auch in ganz großen Städten mit hunderttausenden Einwohnern ist der Anteil so verschwindend gering. Aber trotzdem hören das dann oder würden das Leute hören. Ne? Ähm, deswegen findet das dann vielleicht auch eine breitere Plattform als nur dann da vor Ort, wenn das übertragen wird, weiß ich nicht.
2: Genau. Wobei, ja, muss man gucken, ma also, gucken, ob ich es mache weil eigentlich geht es mir nur darum, dass ich meine persönlichen Anliegen vortrage und ich will gar nicht so viel Aufmerksamkeit, sondern ich will tatsächlich erstmal in erster Instanz für mich hören, wie die Parteien dazu stehen und den Druck kann nur ich machen, weißt du? Stell mhm. dir jetzt mal vor, das machen 20.000 Leute bei jedem Bundestagsabgeordneten in ganz Deutschland, für sich persönlich, ohne dass die jetzt irgendwie über ein über Verein kommen oder sonstiges. Das ist nämlich das, was ich, was ich viel lieber mag, als tatsächlich so eine fette Interessensvertretung. Weißt du? mhm. weil so kommt ja jeder auch mit seinem Blickwinkel, was für ihn Bitcoin ist, ne? Und wie er dazu steht und nicht jeder ist ja so hardcore maximalistisch wie ich, ne? Und andere sind vielleicht noch ein bisschen stärker und keine Ahnung, ne? manche denken Politik gehört sonst wohin, manche sagen, ja, wir müssen mit dem System jetzt erstmal arbeiten, was wir haben. Und das habe ich jetzt für mich festgestellt, ist für mich persönlich der beste Weg.
1: Ja, dann bin ich schon gespannt, was du irgendwann zu erzählen hast dazu.
2: <lacht> ja, ich auch. <lacht> Ja, ich meine, es ist schon, eine Sache habe ich schon festgestellt, wer reagiert und wer reagiert nicht. Also das kriege ich hm. gerade schon mit. Ja. ja, hast du noch ein Thema?
1: Nee, von mir von mir habe ich kein Thema mehr, aber wir müssen ja jetzt zu was ja, nicht so Erfreulichem kommen. Mal gucken, mit welchem Ergebnis wir dann hier rausgehen. Der ein oder andere wird es vielleicht schon mitbekommen haben, jetzt in den... 1, 2, 3, 4, 5 Tagen, dass unser Twitter-Kanal nicht mehr so inflationär bespielt wird, wie vielleicht <lacht> vor den Tagen. Und das hat auch einen Grund. ne?
2: Genau. Ähm, ich hatte ähm, ein paar Informationen bekommen über Twitter, aber auch über äh, Nostre, dass quasi Twitter immer mehr anfängt, Twitter zu verändern, man sieht es ja schon an dem X, ne? man sieht es jetzt, dass viele Leute den blauen Haken haben, da kann man ein bisschen Geld für bezahlen und ich habe mir gesagt, halt stopp, <lacht> halt stopp, jetzt spreche ich, <lacht> dass ich das halt nicht mehr mitmachen möchte, ähm, Hintergrund dafür ist, dass ich quasi mir gesagt habe, okay, ich rege mich hier jede Woche auf über CBDCs in China, ich reg mich jedes Jahr jede Woche auf über, die, über das Social Scoring System. Ich finde, das ist eine Dystopie, in der ich nie nicht leben möchte. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Twitter auch in die Richtung versucht, eine Plattform aufzubauen, wo man quasi sich identifizieren muss und wo man Abhängigkeiten schafft und wo vielleicht in Zukunft noch über Paypal oder weiß ich was, die haben ja auch ein, sozusagen ein, ein Stablecoin gemacht, man weiß ja nicht, wie, was in Zukunft kommt, auch noch eine Währung mit einbinden und dann hat man quasi alles in einen und hat dasselbe System wie in China und ich merke, aber auch persönlich für mich gemerkt, dass ich auf Twitter extrem äh, viel getriggert werde, extrem viel unterwegs bin, extrem viel Zeit verbracht habe, natürlich auch wertvolle Informationen erhalten habe, aber ich habe jetzt halt für mich entschieden, dass ich den Weg nicht mehr gehe, weil ich über meine Daten quasi mehr Kontrolle will und ich überhaupt gar nicht erst die Abhängigkeiten in Zukunft haben will. Je nachdem, wie sich die Plattform entwickelt. Und habe mich dazu entschieden, das ja auf mein Handy zumindest zu löschen. Der Kanal bleibt trotzdem bestehen. Wir werden trotzdem noch so Werbung machen, was unsere Podcast-Folgen angeht. Und du kannst ja auch jederzeit noch was posten. Aber ich habe halt für mich entschieden, weil ich auch privat jetzt so ein bisschen ich habe es mal gesagt, mich von Apple verabschieden will, ähm, auch alles mit Google und so ein bisschen kritischer sehe, äh, dass ich für mich den nächsten Schritt gehen will und dementsprechend aus dem Bereich mich lossage. Ich mir quasi äh, eine Marktentscheidung treffe und mir meine eigenen bzw. bestimmte Prinzipien wichtiger sind als jetzt vielleicht sehr viel Reichweite auf Twitter.
1: Ja, wir haben ja darüber geredet und... Überraschung, Überraschung, deine Ansichten teile ich nicht, weil deine Ansichten mir zu weit in der Zukunft liegen und ich aktuell all das, was du beschrieben hast und wovor du Angst hast, nicht sehen kann. Zumal ein ganz wichtiger Punkt da dazu kommt, dass du oder wir von niemandem gezwungen werden, Twitter zu nutzen. Wir brauchen auch keinen Haken, um Inhalte zu verbreiten und Inhalte zu konsumieren. Deswegen sehe ich das alles nicht. Sollte das irgendwann in diese chinesische Richtung gehen, hat man jederzeit die Möglichkeit, immer noch X oder Twitter zu verlassen. Deswegen finde ich diese Entscheidung von dir ein bisschen zu radikal, nur unter dem Gesichtspunkt, ich möchte weniger Social Media konsumieren, weil mich das ablenkt, weil mich das überfordert wenn man das zu viel Zeit in Anspruch nimmt, wo ich auch andere Sachen machen könnte, das würde ich eins zu eins unterschreiben, aber diese düstere Zukunft jetzt zu zeichnen, das weiß der kann ich nicht nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz der Kanal wird erhalten bleiben. Ich würde jetzt vielleicht ohne dass du dazugestimmt hast, deinen dein, dein Schritt etwas abmildern und sagen, mach jetzt mal deine Twitter Pause. Und irgendwann juckt dich vielleicht wieder in den Fingern und dann ist die App wieder auf deinem Handy. Das ist jetzt auch meine Prognose mal so für die Zukunft. Werden wir sehen, wie sich das Ganze <lacht> entwickelt. <lacht> ja,
2: nee, hast hast du recht. Ich gebe dir da auch vollkommen recht. Und ich habe es ja auch nicht, also erstens gehört, mir der Kanal ja nicht allein, sondern das ist ja unsere, unser Kanal. Deswegen stand die, die Löschefrage, also das komplett zu löschen, auch gar nicht zur Debatte. Und ich kann deine Ansicht auch total nachvollziehen, das Einzige, was wir halt sehen werden, ist ein Jahr. Ne? Also wir können ja mal, wir haben ja, wir haben ja immer so schöne äh, Rückblicke. Äh, Value-for-Value-Werbung kommt noch. Ich glaube, im Februar machen wir dann das Feedback. Mhm. Ähm, wir können uns ja mal vornehmen, dass wir das Feedback zu Twitter in einem Jahr machen. Ähm, heute haben wir den August, sagen wir mal einfach grob August. Wie verändert sich das in Richtung August 2024? Und dann äh, finde ich, also weißt du, das ist so ein bisschen ein Wettbewerb
1: auch. Ja, klar, das ist ja auch in, interessant, wie sich das entwickelt. Ähm, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Twitter aufgrund der Nutzerzahlen, Ja, also wir haben ja in, in China dieses WeChat, das ist ja auf den chinesischen Markt beschränkt, glaube ich. Ne? Und mhm. wir haben ja Twitter, was du weltweit nutzen kannst und wir haben, weiß nicht, sieben oder acht Milliarden Einwohner, irgendwie so, und wir haben, glaube ich, 360 Millionen Twitter-User, also das ist verschwindend gering, der Anteil. Also ich, ich ich sehe aktuell nicht, welchen Einfluss dieses Medium haben soll. Also klar, es hat in bestimmten Bereichen schon einen großen Einfluss als Nachrichtenmedium und vielleicht auch als Medium zur Meinungsbildung. Aber wenn wir das Ganze mal global sehen, dann ist das so verschwindend gering, dieser Einfluss. Weil wenn ich jetzt mal links und rechts von mir gucke, ich kenne kein Schwein, der Twitter nutzt. Außer außer wir in, 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 in unserer Bubble. Deswegen... Wir, wir werden es sehen. Lass mal rankommen. Ich, ich sehe dieses düstere Bild noch nicht, aber ich bin gespannt. Ähm, vielleicht müssen wir schon eher drüber reden. Vielleicht ähm, hat sich nichts geändert. Wir werden es sehen.
2: Ja, ich möchte auch gleich nochmal darauf verweisen. Nehmt es mir nicht übel, aber ich habe aktuell so ein bisschen dieses Privatsphäre-Rabbit-Hole, ja, wo, wo ich quasi vieles gehört habe in der Vergangenheit und ich jetzt quasi so ein bisschen ins Handeln kommen will und versuchen will, das wieder zu erreichen, was ich machen kann. Ähnlich wie bei der Node, ne, da war ich jetzt auch kein IT-Experte, da musste man ein bisschen äh, Code schreiben, aber ich habe es wenigstens mal probiert und das will ich jetzt gerade auch für mich so ausleben, dass ich das jetzt in Bezug auf Daten auch für mich mache und Umgang im Internet. Und da spielt es dann halt auch als allererstes eine Rolle. Und ja, für mich ist das auch so ein bisschen dieser, ich habe das jetzt in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dieser Wettbewerb um Geld ist nicht nur Wettbewerb um Geld, sondern auch Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Und weil du niemanden kennst, der Twitter nutzt, das ist übrigens auch eines der Probleme, würde ich sagen. Ähm, weil was nutzen alle Menschen in unserem Umfeld? Die gucken die Tagesschau, informieren sich über die Bild, äh, vielleicht noch über die FATS und über die äh, Spiegel oder weiß ich was. Aber über Twitter habe ich halt schon echt viele alternative Nachrichten empfangen. Ne? Und wenn das quasi in Zukunft ähm, über verschiedene Methoden, zensiert werden kann, ohne dass man dass man dann auch richtig Einflussmöglichkeiten hat. Das ist halt so ein bisschen für mich äh, so, eine, so eine... Ja, vielleicht ist es unbegründet die Angst. Gebe ich dir recht? Ich hoffe, dass es auch so ist. Ich hoffe, dass sich quasi die Menschen dagegen wehren können, aber Elon Musk hat das sogar schon gesagt. Ne? Ich, kann, ich muss das nochmal raussuchen. Ich schicke dir das nochmal. Ähm, der hat vor ein Jahr oder so hat er gesagt, dass wir in, ähm, im Westen äh, quasi auch einen WeChat brauchen weil das dann viel effektiver ist. Man hat viel mehr Möglichkeiten, Geschäfte zu machen, sich zu vernetzen. Was jetzt quasi ausgelagert ist bei Meta und hier und da und da, das braucht man halt alles auf einer Plattform. Und ja, ich bin auch nicht der größte Elend-Fan, sondern ich bin, ich sehe, also weiß ich, wir sagen ja immer, dass Staaten total kritisch zu sehen sind, ne? mittlerweile. Mhm. Ähm, und ich sehe das aber halt auf privater Ebene auch. Und das, ich glaube, das ist der Ursprung. Eric Huge hat es ja gesagt, wir können, keinen gesichtslosen Staaten oder Firmen vertrauen. Ob das wirklich so ist, das prüfe ich jetzt gerade für mich, ob ich das überhaupt durchkriege. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Ja, die Frage ist ja natürlich für mich aber, ob Elon Musk derjenige ist, der hier bestimmt, ob man sowas braucht oder ob man sowas nicht braucht. Ich sehe Elon Musk als einen großen äh, Spieleheini mit sehr viel Geld, der das macht, worauf er gerade Lust hat. Guck mal, ähm, der hat Tesla, ich, Tesla, ist das profitabel? Ich, ich glaube nicht, oder?
2: Ja, doch, mittlerweile wird es immer profitabler.
1: Ja? Ja. Aber mit schwarzen Zahlen?
2: Ja, die haben immer krassere Verkaufszahlen. Ich glaube, die verdoppeln gefühlt ihre Bilanzen jedes, jedes halbe Jahr. Also Bilanzen im, im Sinne von, was sie verkaufen. Die machen mhm. jetzt in Berlin, machen die zum Beispiel, ähm, wird eine zweite große Fertigungshalle produziert. Ähm, das war am Anfang so, das war über die Corona-Zeit so, dass die sehr, sehr viel. Subventionen auch bekommen haben über so einen Green Deal äh, in den USA, mhm. wo die quasi die CO2-Zertifikate, frage mich nicht, wie das abging, aber auf jeden Fall haben sie da profitiert. Aber mittlerweile machen die schon gut. Guck dich mal auf den Straßen, also in Berlin, in der Schweiz und überall nur noch Tesla, die neu sind. Das ist schon krass.
1: Okay, na gut, dann sagt man das mal so, das läuft einigermaßen, dann haben wir dann seine Raketengeschichte, das ist Spielerei, dann haben wir jetzt hier seine seine Twitter Übernahme. Das ist das ist Spielerei. Das ist doch alles irgendwas. Also weil mit dem mit dem Geld muss er irgendwo hin. Ich würde da jetzt noch nicht mal irgendwo sagen, dass da jetzt irgendwelche Machtfantasien dahinter stecken. Und wenn es so ist, ja, dann dann lassen das doch probieren. Ja, also Politiker versuchen auch irgendwie irgendwie Macht zu erhaschen. Ja, und wenn es nur im Kleinen ist in der in der Kommune. Unternehmer versuchen, Macht zu erhaschen, indem sie irgendwie versuchen, Einfluss zu gewinnen, ja, in verschiedenen Organisationen. Ich finde das erstmal jetzt nicht so, dass man das überbewerten sollte. Nur weil, weil wir das jetzt nutzen, Twitter, ja, und weil wir diese Informationen dann bekommen, dass sowas im Raum steht, dass das passieren könnte, könnte, ja. Also wir reden hier von könnte. Deswegen gebe ich da noch nicht so viel drauf. Ja. Weiß ich nicht, weil diejenigen, die Twitter nicht nutzen, die interessiert das einen alten Scheiß, weißt du? Ja, und, und ich hoffe, das bleibt auch so. Für, ja, für die spielt das aber auch keine Rolle und für die wird das auch nie eine Rolle spielen. Deswegen sage ich ja, du hast doch immer die Wahl zu gehen. Du musst doch nicht über einen Ex oder WeChat 2.0 namens Ex dann irgendwie den PayPal Token nutzen und damit irgendwas machen und ähm, Angst haben, dass irgendjemand deine ähm, ja den Content, den du gern eigentlich konsumieren wollen würdest, ähm, beschneidet.
2: Aber kannst auch, du doch eine... kannst du
1: doch festlegen, guck mal bei bei Instagram, das ist schon seit Jahren so, dass du irgendwie keine Ahnung 200 Freunde hast, du kriegst aber immer nur von pf, weiß ich nicht von 20 irgendwas angezeigt weil der Algorithmus das irgendwie so runterstuft, wenn du, wenn du dich halt besonders für die, 20 interessierst oder in der Vergangenheit am häufigsten draufgeschaut hast, zeigst du nur noch die an und der Rest der fällt dann irgendwie hinten runter. Deswegen, aber für mich ist das doch alles jetzt nicht lebensnotwendig, weißt du? Also mir ist das doch dann total egal, da habe ich halt irgendwann keinen Bock mehr drauf und dann, und dann war es das sowieso. Aber solange, wie das eben gut funktioniert, finde ich, und solange, wie man... Wie man selber davon profitiert, aber auch andere davon profitieren. Wie gesagt, deswegen ähm, ist ja aber nur, nur meine Ansicht zu der Dinge. Zu den ich Dingen. genau.
2: Ich, ich, ich will vielleicht nochmal einen Punkt aufmachen. Woher das rührt? Ich habe ja gesagt, Apple geht mir auf den Sack, weil die jetzt quasi Apps gesperrt haben, die ähm, Bitcoin Bezahlfunktion. Es ist ja nicht mal Bezahlfunktion, sondern diese Seppen, ne, dass du quasi Value for Value jemanden einfach ein paar Satoshi schicken kannst, dass die das unterbunden haben. Und ähm, bei Elon ist es so, dass er eigentlich weiß, was Bitcoin ist, dass er eigentlich weiß, dass man Probleme mit Bots hat bei Twitter und dass er eigentlich auch schon ungefähr eine Lösung kennt. Und die, die Lösung kennst du ja auch, dass man quasi mit jeder Nachricht oder mit jeder mit jedem Account, dass man sich einfach mit Satoshis verifiziert oder dass man äh, Satoshis einbindet, weil man da darüber einen direkten Nachweis hat von der realen Ressource, von der Energie sozusagen. Ne? Das hast du halt bei keiner anderen Kryptowährung und das hast du auch bei keinem anderen digitalen Geld. Also bei Paypal, das kannst du halt alles aus dem Nichts beliebig schaffen, aber Satoshis kannst du halt nicht beliebig aus dem Nichts schaffen. Das ist Kosti, das kostet Geld. Und so könnten sie diese ganze Bot-Problematik und diese ganze Verifizierungssachen könnten sie lösen, weil die sind tatsächlich notwendig, weil ansonsten haben wir nur noch KI-Scheiße aber sie machen es nicht und da stelle ich mir halt die Frage, warum, weil sie eigentlich das Wissen haben, weißt du? Und weil du gesagt hast, man kann gehen, richtig und das mache ich und dann schauen wir mal, weil ja, ähm, was ich, ich glaube wir können jetzt auch einen Abschluss finden, wir hatten schon eine heißere Diskussion vorher zu dem Thema und es ähm, ist einfach nur, nur ein Weg, den ich versuche zu gehen, ohne Wertung, dass das andere gut oder schlecht ist, was wollte ich denn jetzt sagen?
1: Irgendwann kommt dann der Münzweg-Satire-Kanal. Das bist du dann wieder, ja? <lacht> genau. Genau. Nee, auf jeden Fall. Ähm, ach, was ich sagen wollte
2: zum Thema Privatsphäre. Äh, ich werde jetzt demnächst auch noch mal eine Folge machen, äh, wo wir so ein bisschen auf ein paar Gesetzesentwürfe eingehen ähm, mit jemandem. Mal gucken, wann es ist. Nehmt uns vor allen Dingen nicht übel. Ähm, wir sind aktuell gut eingespannt mit Arbeit, leider Gottes. Ansonsten hätten wir viele Ideen schon umgesetzt. Es sind sehr, sehr viele Ideen bei uns im Backlog, aber Arbeit und die Terminfindung, das wird irgendwie aktuell schwierig, deswegen wartet, irgendwann haben wir wieder Urlaub.
1: Genauso sieht es übrigens auch aktuell beim Münzpräger aus, das hatte ich ja vergangene Woche mehr oder weniger angekündigt, dass eine neue Folge kommt, die kam jetzt in, in dieser Woche nicht, vielleicht in der nächsten Woche, lasst euch überraschen, ihr erfahrt es auf alle Fälle übrigens weiterhin auch bei Twitter. <lacht> Sehr gut,
2: sehr guter Abschluss würde ich sagen. Ja, wir müssen Schluss machen, weil wir Zeitnot haben. Es war halt eine kurze, bündige, aber vielleicht auch interessante Folge. Vielleicht haben wir ein paar Gedanken wieder mitgegeben. Dann überlegt euch das mal, ob ihr euch bei euren äh, Wahlmännern, Wahlfrauen informiert, weil da hat man ein richtiges Fund im Ärmel und kann das überall auch mitteilen, dass die Leute keine Ahnung haben. <lacht> Und ja, ich bedanke mich schon mal. Ähm, freue mich auf nächste Woche. Habt eine schöne Woche. Und Markus, du hast die Schlussworte, würde ich sagen.
1: Yes, die übernehme ich. Ich schließe mich dir an. Wenn ihr noch Tickets für die BTC23 in Innsbruck wollt, das ist bald soweit. In ein, zwei, drei Wochen. Dann ähm, guckt mal auf die Internetseite. Alles unter der Folge verlinkt mit dem Code Münzweg gibt es 5% Rabatt aufs Ticket. Das gleiche mit der Bitbox, wenn ihr da eine neue wollt, Münzweg, alles groß geschrieben und mit UE in dem Fall, gibt es auch 5%. Ansonsten liken, teilen, Sterne vergeben, das ist nach wie vor aktuell, das ändert sich auch nicht. Und dann sage ich, bis zur nächsten Woche, macht's euch schön, vielleicht ist es da auch noch ein bisschen sommerlich und ja, alles Liebe, alles Gute.
2: Tschüss.
0: frisch aus dem hole ich frage mich, wo es hingeht ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzwick, just another note hit from the block da, Hans too big to fail hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu ich mach mir einen netten Themenabend auf Taprap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Katastrontage bei McDonald's? Komm lieber in den Münzweg. Hier ist Tetrapass Woche. Hey. Moskau Time spät die Sats sind gerade günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ah Ah, uh, Es ist Rap Rap Week, Manu, und Markus haben eingeladen Direkt angenommen lassen, die uns doch nicht zweimal sagen Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, der hört an von und Maren In der Münzgasse wird klar es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel Scheinbar Endlos und Kovic, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel Nur du löst das Oracle-Problem denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst together strong, Synergie, Kettenreaktion, die atomare bomb meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mein Münzweg, ja, ja, hier mein Münzweg, ja, ja, hier Münzweg, ah. Ah, uh, Orange Pilze. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor.
2: Weil im großer Notfall steig in den Helikopter. Adresse Münzwick 21, Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter. Digga, Digga, beat.